0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, e na edição de hoje a gente recebe a bela, talentosa, simpática e perfumada Clarice Falcão. Comediante, a Clarice fez parte do primeiro time do canal Porta dos Fundos e vai falar com a gente aqui sobre a fundação do canal, sobre os primeiros tempos né, de trabalho nesse grupo. Vai contar como é que é trabalhar com aquele time brilhante, né? O Gregório do Viver, que foi o namorado dela, o Fábio Porchat, essa turma toda. E, enquanto cantora, ela agora deu um tempo no trabalho com o Porta para se dedicar exclusivamente à música. E está lançando um disco também bem bonito chamado Problema Meu, a Clarice fala sobre assédio, machismo, feminismo. Uma conversa bem legal, interessante, e divertida com a Clarice Falcão no Trip FM de hoje. Mas vamos abrir o programa com música como a gente faz sempre. A gente vai tocar os noruegueses do Kings of Convenience, a faixa é Mrs. Code, do disco Declaration of Dependence de 2009. Depois da música a gente volta com a Clarice Falcão aqui no Trip FM.
2: at all, you waited too long, you should have hooked me, before I put my raincoat on, okay I get it, okay I see, you were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me, okay I get it, okay I see, you feel vulnerable around me. and you lost your tongue You lost me, death in my ear Nothing you can say is gonna change the way I feel Okay, I get it, okay, I see You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me Okay, I get it, okay, I see Step too close to your boundaries You want nobody around to see You feel vulnerable and again we both we can't get enough of we both playing and we can't get enough of we both playing você está no trip FM
1: Temos aqui hoje uma jovem e muito bem sucedida artista, ela é atriz e roteirista e está dando uma pausa na sua participação num um dos principais grupos de humor do Brasil para se dedicar agora com mais atenção, com mais foco a carreira dela de cantora e de compositora. Ela nasceu em Recife e foi criada no Rio de Janeiro, apesar de uma breve passagem por São Paulo e começou a atuar aos 16 anos em curtas-metragens e também no filme dirigido pelo pai dela, o João Falcão, chamado Fica Comigo Esta Noite, que é de 2007. Ela protagonizou o premiadíssimo curta Laços, roteirizado pela mãe dela, Adriana Falcão, e no ano seguinte estreou na TV a novela das nove da Rede Globo, A Favorita. Mas o sucesso mesmo com o grande público veio em 2012, através do canal Porta dos Fundos, que já dispensa apresentações nessa altura do campeonato. Né? Esse fenômeno aí do humor, que mexeu com toda a estrutura do humor, aqui no Brasil e da mídia também. Em 2013, ela lançou seu primeiro disco, chamado Monomania. E na semana passada, o Mundo ganhou de presente o Problema Meu, que é o novo álbum da bela, perfumada e muito bem maquiada e talentosíssima Clarice Franco de Abreu Falcão. Mais conhecida como Clarice Falcão, nossa ilustre convidada no Trip FM de hoje. Clarice, é um maior prazer te receber aqui nos nossos estúdios. A gente já estava tentando fazer esse papo há algum tempo e finalmente... Tivemos a mágica da conciliação das agendas e você está aqui, ao vivo, em cores para todo o Brasil. Obrigado pela presença, Clarice.
0: Obrigada a você, o prazer é todo
1: meu. Clarice, eu estava eu tava aqui agora há pouco ouvindo uma entrevista feita aqui pelo André Góes com o, com o Chico César, esse brilhante compositor, cantor e tal. E teve, o André fez uma pergunta assim, sem maiores pretensões, né? que eu adorei a, a pergunta e a resposta. Ele perguntou assim, o que, que te influenciou de verdade, que te fez agarrar o caminho da música né? o Chico Sérgio falou que ele foi trabalhar numa loja de disco com oito anos de idade em Patolé do Rocha, sei lá como é que chama a cidade dele no, no Nordeste de cidade de origem dele Eu imaginei o cara com oito anos de idade indo trabalhar numa loja de disco né? É, você obviamente tem essa história toda de família <cười> é, mas muitas vezes a gente vê ah, os filhos de, de, de gente da, do, enfim, de áreas como artes ou artes cênicas e tal, querendo outro papo outra vida, né como é, que, como é que a tua história começa aí? Como é que você é, é, é levada aí pra essa coisa das artes?
0: Ah, eu... É, meu, minha família sempre trabalhou junta, né? É uma coisa meio circense e, e de galera e que entra todo mundo e rodinha de violão. E, e eu cresci nos camarins e vendo as peças sendo montadas e, me, e eu acho muito difícil não se apaixonar, assim por esse processo, seja ele qual for, assim, e, e meu pai fazia muitas peças e muitas peças musicais em que ele mesmo compunha a, as músicas e tal, e, e eu fui me apaixonando, me encantando pelas coxias e por, por, por essa galera que virava uma família ou essa família que virava uma galera, não sei direito, e, e foi isso, assim, e queria participar das rodinhas de violão, então fui aprendendo a tocar, fui comprando revistinha na banca até conseguir me meter dentro da rodinha. Finalmente deixaram eu tocar, não fiquei mais de
1: fora. Agora, se você olhar a história da tua carreira, né, tem, parece ter decisões importantes. Né? Você começa fazendo os filmes, filmes, enfim, dirigidos ou criados lá pela tua família e tal, mas, de repente, você vai parar na no novela das nove, né, que é, assim, a vitrine mais importante para um certo tipo de dramaturgia aqui no Brasil é, sem dúvida, a novela da Globo, né? E depois você sai desse campo, que eu não sei, quero até te perguntar como é que foi esse processo, mas você sai desse lugar e vai para uma coisa completamente diferente, que era o começo de um movimento para criar uma, um outro caminho de humor, né? um outro caminho no sentido também de outro canal de mídia, que foi o Porta dos Fundos. Né? E agora você, você toma uma outra decisão, também quero saber como é que foi isso, de buscar, o, o fo de focar mais fundo na música. Né? Quer dizer, a impressão é que dá é que você chega nos lugares em que todo mundo quer estar e logo vai embora pra outro, né? <risos> como é que é essa história na tua, na tua vida? Acontece isso mesmo? Você resolve dar umas viradas, assim?
0: Eu dou umas viradas, porque eu tenho eu tenho uma hora que eu enjoo, dou um enjoado, <risos> tenho saudade da outra coisa que eu tava fazendo antes, ou de uma coisa que eu nem sei o que é direito, e, e aí o que aconteceu foi isso. A novela, por exemplo, muito especificamente, foi uma das... É, e, e aí eu, eu vi como eu gosto de trabalhar em galera, em família, ou amigo, enfim, trabalhar em galera, é que foi uma das que me deu menos repercussão. Apesar da novela ter sido incrível e de ter sido um mega sucesso, assim, e, e, e era muito boa, o João Manuel Carneiro, é, enfim, a novela era ótima, mas para mim é, é, foi foi o que me deu menos reconhecimento mesmo, por acaso. e Apesar de ser uma novela das oito na Globo, que todo mundo quer, e, e eu sentia que não era muito ali que eu queria estar, é, e aí voltei a trabalhar com galera, N nesse meio tempo fiz uma peça com amigos, é, Confissões de Adolescente, foi, foi uma remontagem do Confissões, em que eu fazia o papel que a Ingrid fazia, e o papel da novela era muito denso. Era uma menina que ficava grávida e não sabia quem era. E o pai batia na mãe, batia nela e estuprava pessoas. Era uma coisa horrorosa.
1: E, estuprava e, pessoas.
0: E aí eu passei disso pra fazer um personagem que saía em maconhado com uma toalha amarrada na cabeça. E eu falei, ai, que alívio. Sei. Que bom eu sair em maconhado com uma toalha amarrada na cabeça. E, aí eu, e daí fui pro, comecei a escrever as músicas é que tinha uma pegada mais engraçada e tal, botei no YouTube e entrei na com a galera do porta nesse comecinho assim. Em
1: que estágio tava, o que está ajudando o Porta dos Fundos quando você foi parar lá? O, eu entrei no,
0: eu sou do, da primeira geração, assim, do, do elenco, estava nas reuni em primeiras reuniões, nas fotos, estava no jogo de mímica que deu o nome do grupo, que al alguém foi fazer o Porta dos Fundos e apontou para a própria bunda. No... <risos> e e aí enfim e aí virou o nome do grupo estranhamente que é uma péssima ideia mas mas é isso então tava desde o começo e, e e amigos assim pessoas com quem eu saia para tomar um chopp então voltei meio para para essa coisa de circense foi foi ótimo
1: mas a gente vai falar um pouco quero falar um pouquinho mais sobre essa tua entrada no porta dos fundos mas a gente vai parar aqui para fazer o primeiro break com música a gente já vai logo tocar o seu trabalho para que os nossos ouvintes conheçam, se é que não conhecem ainda, é bem novo, né? Acho que nem deu tempo ainda de conhecer. Esse, esse, é do, esse é do disco novo, né, Ale? É isso. Então vamos tocar aqui, Clarice. A gente separou aqui a faixa irônico, que é desse disco que acabou de ser lançado, que está sendo lançado agora, né? Chamado Problema Meu, da Clarice Falcão. Vamos tocar esse som então pra gente conhecer esse trabalho dela. A gente já volta para falar um pouquinho mais dessa fase da Clarice, no início lá do Porta dos Fundos. Vamos lá, Irônico!
0: Querido. Irônico A cada eu te amo Que eu te mando Eu tô pensando Isso é irônico E é irônico Só de pensar Que cê pensou Que era sério Falando sério Eu quero rir Que você acha Que quando eu me descabelo Ao som de um gelo Eu tô aí Eu gosto de você Como Você como quem gosta de uma celebridade bem. Eu já achei quem eu amasse de verdade e eu pensei que era muito bom amar. Mas vai que alguém espalha isso na cidade. Com que cara eu vou ficar? Eu gosto de você como quem gosta de um perfil no Facebook que usa foto de casal. Gosto de você, como quem gosta de quem já saiu do PPP Queria te dizer que esse amor todo por você, ele é dizer que esse amor todo por você ele é irônico é só irônico queria te dizer que esse amor todo por você ele é irônico é só irônico é só irônico
3: você está no Trip FM
1: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o Triple FM, hoje recebendo a atriz, cantora e compositora Clarice Falcão, e a gente estava falando aqui sobre o início do Porta dos Fundos, né, Clarice, a tua participação vem lá do começo e tal, e assim, agora o Porta dos Fundos já é conhecido, já está, digamos, meio, meio inserido aí no, no, no universo da comunicação, do humor e tal, mas é evidente que ele foi e está sendo fundamental para que muita coisa seja revista, né, nesse universo aí. Do humor. Eu queria que você contasse um pouquinho com, esse, com essa visão de insider sua, como é que foi a gênese dessa história, né? eu sei que tem aquele, aquele site do Ian, né? que era dos anões em chamas, né? isso. Que, que meio que começa a coisa ali, mas conta um pouquinho a tua visão, né? como é que, se, que isso se forma e como é que isso consegue tanta, tanta originalidade né? para conseguir o sucesso que conseguiu e que vem conseguindo.
0: Foi é, a junção de pessoas muito diferentes e todas muito talentosas em, é, no, do seu próprio jeito. Então, tinha o Ian, que tinha o, o Anões em Chamas, que era um programa é, é, muito doido, assim, muito, muito underground na internet, que, que, e, ele, e, e, e com uma puta direção... É, é, que, que o Ian fazia com, em casa, assim, com, muito caseiramente. Aí juntou com o Kibe Louco, que tinha um site mega popular, de humor popular, mas muito bom também. E juntou com o Fábio, um ator é, é, é muito talentoso, com o Gregório, outro ator muito talentoso, com o João, que também é mega talentoso. então E cada um muito no seu próprio... É, esquema, assim, do seu próprio jeito. E eu acho que parte do que faz o Porta ser o Porta é que é, essas, são essas visões. E cada, e cada reunião de texto tem todas essas visões é, passando, usando uma peneira muito... É, como é que é o nome disso?
1: Uma é, trama fechadinha. Uma trama
0: fechadinha. Então, eles jogam muito texto fora. Acho que talvez... Essa é a maior diferença, a quantidade de texto que é jogada fora. Então, ficou... Esse, esse, esse grupo muito diverso, mas que tomava chopp junto, jogava mímica. É, a gente, nossas noites de jogos duravam horas, assim, horas.
1: E a impressão que dá também, que quer saber como é que é, mas assim, que era um grupo muito masculino, né? Não só pela, pelo, por ter só, enfim, no começo só homens, mas por ter uma visão meio masculina, assim, de humor, uma coisa meio cuecona. Como é que isso, isso era assim mesmo? E a chegada de você e as outras meninas... Como é que isso mudou, se mudou?
0: Assim, o humor do Porto é bem masculino, até hoje, porque a, os cabeças são homens, então, assim, é, é difícil dizer que, é, que, que mudou, assim, e que é um, um humor feminino, porque não é mas eu acho que o fato de que a gente entrou e a gente tem é, tivemos durante durante esses anos atrizes mega talentosas a Letícia Lima, que agora está na novela é, a Júlia, que também está na novela é, a Tati Lopes que está fazendo porta agora agora e participações Bianca Bainton é, enfim, atrizes incríveis que fizeram e, e eu acho que isso dá um, uma certa, um gás para eles e de pensar Pô, a Júlia faria bem esse personagem e, e, e eu acho que dá um gás de de, de, de pegar volta e meia personagens que seriam para homens e botar para mulheres, que, que é quando é mais maneiro, assim, não fazer o papel da esposa ou da filha, é o papel da pessoa, então, eu acho que a gente deu um, um, um gás para eles, assim, nesse sentido.
1: Clarice, é, me fala de um outro fenômeno que aconteceu com o Porta dos Fundos, que é o fenômeno do virar gatinho, né? Assim, dar uma emagrecida, <risos> dar uma ajeitada, né? Rolou isso, acho que primeiro com o Fábio... Poxa, não sei. Depois o kibe louco tá querendo virar gatinho. Kibe
0: louco né? tá mega. Tô tá postando gat, foto da
1: academia, dos bíceps, quadríceps. <risos> foto de academia com o celular. E a Letícia Lima aconteceu? Em alguma? Eu não sei o que aconteceu.
0: Mas a Letícia Lima sempre foi sempre gatinha. Sempre foi gatinha.
1: Sempre foi gatinha. Mas também. realmente agora ela tá um mulherão. Não, ela se transformou numa turbina de da NASA. um negócio <risos> não é avião. Já se foi pro departamento da é, do, do, dos foguetes, né? Assim, o que aconteceu? O cara fica famoso, ele vai ficando bonito, o que acontece? Eu
0: não sei, eu fui a única que não passei por isso, quer dizer. O, a, a Letícia, eu sei que foi por causa da novela, ela ia fazer uma mega funkeira, assim, e, 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 e dançarina, e começou a fazer aula de dança, aula de dança, aula de dança, e entrou nessa e ficou, tipo... E, e real, mas realmente, o Porta deu, deu uma engatecida na galera Deu
1: Essa expressão é ótima, deu uma engatecida <risos> Fala um pouquinho da música, né? Você começou a fazer umas músicas meio de piada, meio de comédia ali na, no Porta É daí que vem que, que puxou pro teu trabalho, digamos, entre aspas, sério agora?
0: Então, mais ou menos Eu fiz, eu fiz as músicas antes do, do Porta A única música que eu fiz pro Porta foi bem depois Que é, que é o esquete do Porta, chama Essa é para Você Que sou eu terminando com o Gregório no, no, no violão é, mas antes disso eu, tinha, eu comecei a fazer músicas de, de, de amor, enfim, comecei um projeto meio de músicas obsessivas, é, com o mesmo eu lírico e tal. E meio já pensando em lançar um CD, assim, meio montando, mas sem saber o que fazer, cheguei a, a tentar gra, gravadora e nada dava muito certo, ninguém assim, ah, precisa estar mais pronto. Eu falei, ah, vou fazer sozinha mesmo, vou. E aí até era um era um outro. Eu é, um, consegui amigos que filmassem Filmaram A gente lançou, era um outro canal da internet Até, na época, anterior é, Ao Porta e, e aí lançou Começou a dar certo E aí por isso me chamaram pro Porta Tipo, meio, pu, ah, vimos você Porque eu não tinha me, vido, me visto fazer nada Eu era só amiga da galera Jogava com eles, mas depois que viram o, o, As músicas, eu assim Ah, tu não, não riu não Entra aqui <risos>
1: Eu <risos> vou, vou querer saber mais uma coisa, que é inevitável, né? Essa, a, a hora que você... Imagino que tenha tido um momento em que você chama a turma lá do Porto dos Fundos e fala, ó, vou fazer outra coisa, vou focar na música. Vou querer que você conte isso, esse momento aí na tua história. Já são 10 anos de carreira, né? Uma carreira já é muito nova, mas já tem 10 anos de uhum. estrada. Eu vou querer saber desse momento aí. Mas a gente vai agora com mais uma, uma música aqui. A gente separou. Um artista importante da Soul Music atual, que é o norte-americano Curtis Harding. A faixa é Drive My Car, do excelente álbum Soul Power. Eu tô lembrando daquele sketch do, do Porta dos Fundos que o, o Gregório fala assim, olha, vamos assistir um filme do é, Clint Eastwood.
0: É que ele fala <risos> aquela...
1: <risos> Mas enfim, é do álbum Soul Power de 2014, a gente vai de música e daqui a pouquinho vamos saber da Clarice Falcão, como é que foi este momento crucial da carreira dela em que ela deu um tchau pro Porta dos Fundos. Vamos lá.
3: Well, all right. ready go. There's a place not too far away And a house where we can stay The ocean is our view If down, I want you to come too On the road, you and I In my car, I want you inside Where we go away it don't matter I just want you Your man and your boots on the highway driving fast. your worries there in the face. On the road, you and I. My car, I want you inside. Where well, we go,
1: Pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM e hoje a gente está recebendo aqui a Clarice Falcão, esta belíssima atriz, cantora, compositora e humorista. Aliás, ô, Clarice, como é que faz, né? Hoje em dia, felizmente, né, tá ficando difícil, por exemplo, para você definir certos profissionais, não só no campo das artes, né, mas tem certos executivos, você não sabe dizer se o cara hum. é um especialista em gestão, um criativo, se ele é de mídia, se ele é um engenheiro. Ele ele pode e muitas vezes é tudo isso, né? No teu caso também, como é que você gosta de ser apresentada, assim, como artista, como cantora?
0: Ah, Tem eu isso? Eu nunca reclamo.
1: Eu,
0: <risos> o que falarem, eu tô, mas falam outra coisa que eu nem sou, deixa bom que eu ganho crédito de um negócio que eu não faço.
1: Mas, ó, antes da gente ir pro break aqui, é eu tava te perguntando sobre esse momento, assim, de... primeira decisão, né? Tomar a decisão. Pô, você tá lá num negócio que tá com uma super visibilidade, né? Negócio que, que mexeu com toda a história aí do humor recente no Brasil... E, de repente, você toma essa decisão. Não deve ter sido exatamente simples, né? Você fala, ah, beleza, amanhã eu vou lá, vou falar para os caras que eu tô fora e vou cantar. Como é que foi essa historinha, esse processo aí? Como é que ele se deu aí na tua cabeça?
0: Cara, é, o incrível, e não é, assim, parece uma coisa que eu tô falando só por... Mas o incrível é que eu, eu sou, assim, muito, muito amiga de todos, assim... É, tem uma relação muito antiga, são três anos trabalhando juntos e, e, e nenhuma confusão, nada. E todo mundo entende muito o meu lado, que é, eu tenho esse esse outro lugar que eu gosto de estar. E eu já tinha dado uma pausa na música para me dedicar ao Porta e a fazer as séries e as sketches e tudo mais. E, e tive esse momento. E aí, eu, eles assim, fui falar, falei com, com o Ian primeiro, depois falei com todo mundo... E é, falei, gente, agora eu tô com vontade de meio... Eu gosto de ter saudade das coisas, de não enjoar. E eu falei, oh, acho que tá meio na hora. Ah, a Letícia já tinha ido fazer a novela, a Júlia também, é, o Marquinhos também. Então, eu também não fui a, a primeira, não, não, não desbravei <risos> esse continente. É... E aí foi, foi ótimo, foi eles, assim, e muito de portas você abertas. Você ficou preocupada
1: que eles já tivessem a fim de te mandar embora? Porque Se, assim, pô, a, foi, a tão foi tão bom! Boa.
0: Eu fiquei, eu fiquei meio, <risos> mas vocês não vão ficar triste, não vão chorar, não vão me pedir para eu ficar. Eu falei assim, não, vá com Deus. Foi bem, vai com Deus, assim. Não, mas eles mas eles assim, estamos de braços abertos quando você quiser voltar e, e, e assim muito capaz de eu, de eu ter, morrer de saudade de novo, que nem eu morri de saudade de, de fazer música e tive que voltar pra música, morrer de saudade de fazer porta e voltar
1: pro porta. Mas a tua decisão agora é de dedicar a tua energia pra música mesmo? Sim. Né? Focar
0: nisso? Focar nisso.
1: Tá, você fez aqui, eu tô, eu tô vendo aqui, eu confesso que eu não, não vi, mas você fez um clipe aqui, deixa eu ver aqui direito, você lançou um clipe com a versão, a sua versão pra uma música chamada Survivor, do grupo Destiny's, ou como diria o Gregório naquele clipe, Destiny's. <risos> De, não, é Destiny's Child, né? Uh -huh. Que tinha a Beyoncé na formação. E eu estou vendo aqui, eu não vi esse clipe, mas é um negócio com batons vermelhos, que as pessoas vão se desenhando, é isso? Sim. E aí eu estou vendo uma coisa interessante aqui, que o lucro das vendas dessa faixa pelo iTunes é revertido por Think Olga, né? que é uma ONG que trabalha pelos direitos das mulheres. Sim. Como é que foi? essa? O que é essa história assim, desse clipe e essa, e essa intenção de ajudar essa ONG? O que tem por trás disso na tua cabeça?
0: Então, eu já era dessa, desse, do grupo do Facebook dessa ONG há muito tempo. Me interessa por esse assunto é, há muito tempo também. E, paralelamente quando eu era adolescente, eu era fanática pela Destiny's Child, era música que eu cantava no karaokê, e, e elas são muito, se você for olhar de agora, elas eram completamente vanguarda feministas, assim, é, todas as músicas eram sobre empoderamento feminino, e é, ah, eu não preciso de você pra pagar minhas contas, e sai do meu pé pelo amor de Deus, e Survivor, que é uma música mega empoderadora, assim, e... E aí a gente, eu, eu, eu fiz essa, eu gostava de tocar no violão, eu fiz essa versão, com quem produziu foi o Yuri Keroga foi incrível, ficou incrível a versão, assim. E fiquei muito feliz com a versão, eu falei, quero fazer um clipe. Não, não ia nem entrar no álbum, mas eu quero fazer o clipe, quero fazer o clipe. E, e tive a ideia, eu e Célio, que dirigimos o clipe juntos, tivemos a ideia de, de, de brincar com o um batom vermelho, que a gente achava que era uma coisa muito ambígua, que é um, é um objeto que... Em parte, representa uma coisa de liberdade, de liberdade sexual e liberdade de, 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 é, feminina. E, por outro lado, representa um pouco uma prisão de ditadura de beleza e tal. Então, a gente teve a ideia de chamar várias mulheres de, enfim, etnias, idades diferentes e, 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 e dar um batom vermelho na mão delas e dizer, faça o que você quiser. Então, teve desde gente é, desenhando a cara toda, até gente escrevendo o sapatão, até gente jogando o batom fora e não fazendo nada com ele, porque simplesmente não não, não se identifica com aquilo. E, e ficou assim, a gente gostou muito do resultado. E, e, e aí eu fiquei pensando, antes mesmo de gravar, Fiquei pensando em como recrutar essas mulheres, metade, mais da metade são grandes amigas minhas e, e pessoas muito importantes na minha vida, mas eu queria também pessoas que eu não conhecesse, pessoas que tivessem, enfim, e aí eu fui nesse grupo do Facebook que eu gostava de, de ver e de, de acompanhar e pedi, gente, quem puder, tia tal, vou gravar um clipe e vou reverter o, 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 os, enfim, o lucro para o Think Yoga é, e várias foram e a gente se conheceu, e foi bem bonito, assim, um monte de mulher de, 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 de backgrounds totalmente diferentes, é, se conhecendo e dividindo histórias, todo mundo chorou, saiu chorando um vermelho, foi bem bonito, assim.
1: Clarice, como é que é a leitura dessa galera, digamos, eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, tem, 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 as pessoas têm se referido a isso como neofeminismo, é, como é que é a leitura dele sobre o trabalho do Porta dos Fundos? Não tem uma leitura de que é uma coisa machista, que é uma coisa meio grosseira? Como é que é? Tem algum, algum, algum ponto de desconforto aí?
0: Tem, mas eu acho que é, é aquela coisa. A maior vantagem do Porta é que, são, é que é feito por pessoas muito diferentes. Isso também traz essa questão. O Porta é muito inconsistente de visão. Ele não tem, ele não é panfletário. Então, a gente, nós temos vídeos completamente diferentes. Então, tem vídeos que, que eu acho que são é, problematizados pelo movimento feminista e tem vídeos o contrário, que são é, usados como panfletos feministas, como, por exemplo, o vídeo em que as mulheres dão a cantada no pedreiro e tarararará. Então, é, é, é isso. É, tem, tem, tem vídeos que é, puxam para a direita, tem vídeos que puxam para a esquerda e eu acho que é difícil dizer que o Porta tem uma visão é, sobre algum assunto, sabe? É como se você falar que a Globo tem o, tá no ar, a Globo tem o é, Zorra, a Globo tem o Jornal Nacional. E, e, e essas pessoas não se falam, elas não têm um... enfim.
1: Bom, a gente está aqui há 15 anos, né? a TPM tem 15 anos e acho que é talvez uma das entidades que mais pregam aí pela igualdade de gêneros, etc. Mas às vezes, às vezes a gente vê também esse suposto neofeminismo indo para um campo assim meio meio difícil de entender, né? Mas mas eu quero nem quero entrar nisso, eu quero falar aqui um pouco do de uma experiência que a gente teve aqui no programa de rádio, que é entrevistar duas figuras bastante interessantes, né? A Maria Gabriela, que é mais velha, jornalista, etc, mais velha no sentido da, da relação em relação a outra pessoa que é a Maria Ribeiro, uhum. né, que teve aqui também algumas vezes e deu entrevistas sempre muito divertidas, muito interessantes. E as duas concordam aí, num certo sentido, disseram praticamente a mesma coisa, né? Que elas estão cansadas de ser reconhecidas pela inteligência e que elas querem ser reconhecidas pela beleza. Elas querem ser <risos> gostosas e, enfim, serem vistas como mulheres é, sensuais e tal. É, ainda tem isso, você acha, no imaginário coletivo, que ou é bonita ou é inteligente, você acha?
0: Com certeza tem isso. Assim, eu acho que... e, e os dois são ruins, <risos> Tipo na real, é quando você é reconhecido como inteligente é a feia, é não pegável, a tribufu, tribufu, é tribufu que fala, tribufu, a baranga e quando é a é, gostosa é a burra, ah é para pegar e largar e não, enfim. E eu acho que tem, tem, tem essa dicotomia, sim.
1: E como é ser re reconhecida como bonita, inteligente e gostosa, Clarice?
0: Que isso, gente! <risos> Nunca fui. Esse é o problema.
1: <risos> Tô tentando indo por algum. Então, você vai enquanto você pensa como é que é ser isso, a gente vai tocar mais uma música aqui, que é australiana. Agora é da Austrália. A gente separou aqui o Angus Stone e a faixa. Agora eu não consigo parar de pensar naquela sketch. Like, Wooden Chair. <risos> faixa do disco Broken Brights. Em 2012, se você não viu ainda esse sketch, vai lá no Porta dos Fundos e vê. Eu não sei o nome, você sabe o nome? Não. Desse eu sketch... acho
0: que é Woody Allen.
1: Woody Allen, Woody Allen, vai lá ver que é demais. O Gregório faz uma.
0: Ah, não, é sotaque. sotaque. Acabei de descobrir que não é Woody Allen.
1: Sotaque, podia ser Woody Allen. É porque eu
0: queria muito falar Woody Allen. <risos>
1: Aliás, o Gregório é meio um Woody Allen melhorado aqui do Leblon, não é não? Daqui do Leblon, Mas, talvez. Enfim, depois desse Angle Stone a gente volta para conversar mais um pouquinho com a atriz, roteirista, cantora, compositora, bonita e gostosa Clarice Falcão. Uh!
4: Your father's tears and all your mother's pain and all the world's fear we'd be the same in another world in another time in another girl We were feeling fine We were in love We were in love
3: você está no trip fm
1: Legal, estamos de volta hoje no Triple FM recebendo a Clarice Falcão. A Clarice já fez novela da Globo. Foi fundadora aí do Porta dos Fundos, da equipe, da, da turma original, Primeiro né? Primeiro elenco. Primeira turma do, do Porta dos Fundos. E agora está lançando um disco, o segundo disco, né, Clarice? chama-se Problema Meu, que é, marca aí uma virada aí na tua história, né? Mais focada na música, como a gente já falou aqui. Mas eu estava falando sobre beleza, brincando aí com o negócio de ser gostosa e tal. E estava vendo aqui que você disse pra gente em 2012 uma entrevista aqui para TPM antes do, do antes do, do porta dos fundos que a única coisa que não se pode ter para fazer humor é vaidade e aí como é que é essa história assim é, você te, como é que primeiro o que você quis dizer com isso segundo como é que é a tua relação com vaidade
0: ah eu acho que eu acho que é... A partir do momento que você tá pensando se essa posição tá te dando papada, você já perdeu um pouquinho da verdade, sabe? Do que você tá fazendo. E eu acho que o humor depende muito da verdade. De você rir. Tanto que o mais engraçado é quando a pessoa cai na rua, né? É quando você vê uma coisa acontecendo de verdade. O maior. É, enfim. A maior crise de riso sempre é essa. E. E eu acho que se você tá pensando. Ai, meu cabelo, será? Então eu não. Eu, eu comecei com uma. Com uma, é, uma política de não me olhar no espelho mais antes de fazer qualquer coisa. Eu não me olho, senão eu vou ficar agoniada que... Ah, não, mas é que essa roupa não... Se não caiu, não caiu bem. O que é cair bem? Por que, que tem que esconder os negócios? É, sabe? Ah, como esconder a sua grande bunda? Não, você tem. Por que você quer esconder, gente? Ela não fez nada, não roubou nada. <risos> Aí ah, eu entrei nessa vibe de tipo, tentar não me olhar no espelho e, tipo, só ir lá e fazer.
1: Clarice, tem uma, uma, a gente não vai ficar perguntando e invadindo a sua intimidade, mas o meu, meu ponto é o seguinte, é muito chato quando você se separa num relacionamento e, e vem alguém perguntar e querer saber. Então, assim, eu, a minha pergunta é a seguinte, como é que é uma coisa que já é chata na intimidade? Quer dizer, você está se separando, você não quer que ninguém dê palpite, que ninguém fique olhando, de preferência que ninguém saiba, né? É... Como é que foi para você aí ter uma relação, independente de separar ou não separar, mas ter uma relação romântica, amorosa de, de enfim, de uma relação a dois exposta, né? Isso deve isso, isso para uma pessoa como você não é muito um preço muito alto, não?
0: Foi e, e a gente lidou com isso assim, de um jeito um pouco é, de um jeito pouco ortodoxo que foi. Bom, se a gente tá nessa situação, vamos fazer graça disso, e a gente fez um seriado na época, a gente escreveu juntos, que era um fake reality show, da gente mesmo, como casal, então eu era a Clarice, ele era o Gregório e nós éramos versões muito pioradas de nós mesmos, é, passou no multishow, e... Que se chama Fantástica, o Fantástico Mundo de Gregório, eu acho. Fantástico Mundo de Gregório. E, e aí a gente meio escancarou e falou, bom, e aí meio as pessoas perdem o interesse.
1: Ótima técnica, né? Foi Vocês expõe mais aí, até do que pediram.
0: E aí óbvio que ainda tem. É, ah, você tá andando na rua, as pessoas gritam Gregório. Eu é? Não sou, sou, sou Clarice. Sério? É, mas, mas é normal. Mas que povo
1: culto, inteligente, interessante, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. São piadistas, tem que ir a humor agora. É, mas, mas e como também a gente terminou super em bons termos, assim, não incomoda, não incomoda. Eu só fala assim, ah, meu Deus, que nem quando as pessoas falam, veio, entrou pela porta dos fundos, fala assim, oh, meu Deus, de novo.
1: Que desespero. Ô, Clarice, ainda pensando nessa entrevista que eu ouvi aí do, do Chico César, ele estava falando como é difícil ganhar grana com música, né? Pô, um cara que já tem uma história, né? O Chico César já é um cara respeitado, com uma longa carreira, uma carreira é, brilhante. Eu acho, né, que a tua, dec a tua é, decisão de optar pela música agora, do ponto de vista financeiro, deve ser muito pior do que se você estivesse fazendo lá humor e multishow e não sei o que todas essas coisas que você tinha na mão. É, isso não pesou nada na tua decisão? Como é que você lida com grana com, em relação à tua carreira, assim, a grana que você vai construir e fazer?
0: É, eu fiz o possível para ficar bem sem, sem ter que pautar minhas decisões é, em cima disso, sabe? Então, é, passei uma época fazendo muito show, guardei dinheiro, fiz a, algumas publicidades, as coisas que eu achava legal e que eu acreditava e guardei uma grana. Então, tem uma grana guardada minha. Que é meio pra isso, assim, se nada mais der certo,
1: vamos lá. Ô, ô, Clarice, como é, que é, como é que tá sendo aí esse lançamento? O que, que você tá fazendo? Você vai fazer shows, vai fazer... Como é que funciona um lançamento de disco no estágio que você tá de carreira?
0: Então, é, o, o disco foi lançado e, e agora eu vou começar a turnê. Estou já devidamente histérica. <risos> é, e, e a gente começa, por acaso, na cidade que eu nasci, Recife. Depois, de Recife Fortaleza, 18, 19, e a, de, de março. E aí, depois abriu São Paulo e Rio de Janeiro, dia 15 de abril, Circo Voador. E várias outras datas que ainda estão fechando e tal. E vou começar uma turnê para ver se eu consigo guardar mais um pouco de dinheiro. Porque, pelo visto, né? <risos> Você
1: pode ligar pro o Chico Sabe ver de umas dicas. <risos> eu vou ligar. O, o Clarice, como é que é o show? assim Você tem... Alguém dirigindo, você está preocupada com figurinos, com um cenário, é mais simples, é mais intimista? Como é que é, para quem não tem ideia do que você?
0: Então, o primeiro show ele era bem teatral, eu entrava com uma capa de chuva, é, a luz chovia é, no, 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 enquanto eu estava com uma capa de chuva, tinha troca de roupa, era bem, e tinha todas as falas escritinhas, esse eu estou querendo fazer... O oposto, assim Muito simples é, é, Tudo que eu falar Eu acho que vai ser meio improvisado mesmo Vai ser na hora Pra, pra experimentar esse, esse outro jeito assim Então nada de figurinos Mirabolantes, não vai ser nem um pouco Lady Gaga, assim, nesse sentido <risos> A pessoa adorava Que
1: frustração, gente tinha certeza que ia ser uma coisa Você achou que eu ia
0: aparecer com carne
1: cru <risos> <risos> Dançando Clarice, eu adorei te conhecer, obrigado por você ter vindo, é, quero sugerir às pessoas que, que vão atrás do, do som da Clarice Falcão, o disco que se chama Problema Meu, a gente vai tocar agora a faixa que deu o nome o disco, né, eu sou o problema meu, é isso? A Exatamente. Faixa, o disco chama só problema meu. Exatamente, tá. o disco é só problema meu, a faixa é eu sou o problema meu. Você vê como eu estudo a lição.
0: Né?
1: <risos> então, Clarice, brigadíssimo aí, Obrigada parabéns. você,
0: foi Tô ótimo. com 26
1: anos já fez um monte de coisa muito legal, né, 10 anos de carreira, começou super cedo, vem de um berço que explica muito disso, mas é evidente que o teu talento aí é, é, é algo próprio, original e brilhante. Então, parabéns por tudo que você tem feito por tudo que você certamente fará, e é brincadeira, você vai ganhar uma verba aí com música, fica tranquilo. Tomara,
0: gente. Fica tranquilo,
1: que vai dar para você renovar o seu estoque de Vou Lila dar o, nome
0: da, o número da minha conta
1: agora. Você gosta de sapatos? Você tem coleção de sapatos? Não?
0: não, eu tenho três sapatos, esse meu inclusive está todo podre.
1: Então tá bom, então vamos tocar o som Eu Sou Problema Meu, que é a faixa que deu nome aqui ao, ao disco novo da Clarice Falcão, Problema Meu. Clarice, mais uma vez, um beijão, obrigado.
0: Um beijo, Paulo. E
1: a gente fica com o, a faixa Eu Sou o Problema Meu, da Clarice Falcão. Vamos lá.
0: Não sei de ninguém que me vendeu Por dois caminhos pra você E um negócio armado no meio da rua, nem cartório algum reconheceu um documento que explicita em papel que legalmente eu sou sua Quando eu disse sim aquela hora Eu disse sim Aquela hora Eu não disse sim por toda a eternidade Eu não sei se você tá por fora, mas eu não tenho registro, cumpre venda Feito uma propriedade pessoal Não me leve a mal não Gente, eu não nasci coisa Eu não sou brinde de criança Nem presente de Natal Não me espere aí na um instante Nem agora Nem por três vezes Sem juros Nem no seu cheque especial Não me leve a mal Mas você não me tem Eu não sou um chapéu No armário Alguém não vai o